0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir ilim meclisine daha bizleri kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Yolumuz hep hak ve hakikat olsun inşallah. Allah canımızı yolda alsın. İnşallah doğru yolda doğru yürürken ruhumuzu Rahman'a teslim edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Biz hacıdayken vefat etmiş Kenyalı meşhur bir alim var Ali Mazrui. Bilmiyorum ismini hiç duydunuz mu? Ben bir vesileyle yeni öğrendim. İstedim ki hem ona bir rahmet olsun, hem analım, hem de onun bize bıraktığı bir mesajı bugün beraberce anlayıp öylece yolculuğumuza çıkalım inşallah. İslam dünyası üzerinde çok güzel ve isabetli tespitleri var. Ali Mazruin'in 81 yaşlarında vefat etmiş, yaşı da epey ilerlemişti. Ama halen üretiyor, halen değer adına birçok şey bizlere miras bırakıyor. Tam bir alim olarak kapanmayan amel defterleri bırakarak gitti. Allah sonuna kadar da inşallah o defterleri kapatmasın. Onun da ruhunu bu meclisten haberdar etsin inşallah. Arap baharının o hararetli zamanlarında bir tespitte bulunmuştu. Arab baharı gibi gözüküyor ama inşallah hazana dönüşmesin diye ve ne yazık ki haklı çıktı o tespitinde. Bir tespiti daha var bugün bizim konumuzla da bir şekliyle alakadar. Diyor ki Ali Mazrui Üstad modernleşen dünya İslam dünyasını da modernleştiriyor. Ancak bizdeki modernleşme bir nitelik problemi yaşıyor. Bu problemleri de şu dört başlık altında sıralayabiliriz. Birincisi sanayileşme olmadan kentleşme. Bugün İslam dünyası en büyük problemlerden birini bu başlık altında yaşıyor. Betonlara mahkum edilen şehirlerde yaşıyoruz ve bu beton şehirlerin bize verdiği zararların haddi ve hesabı yok. Bunlar üzerinde İslam dünyası olarak, toplum olarak, fert olarak durmamız gerekir ki Üstad Ali Mazru'i buna dikkat çekiyor. İkincisi üretime dönük insan gücü yetiştirememe ve ezberci eğitim. Bununla alakalı bir şey söylemeye gerek yok, dertlerimizi biliyorsunuz. Üçüncüsü ilim zihniyetinin gelişmemesi ve dinin ruhen hayatımızdan çıkışı ve çöküşü. Bunu bir daha tekrar etmek istiyorum. İlim zihniyetinin gelişmemesi ve dinin ruhen hayatımızdan çıkışı ve çöküşü. Şeklen kalıp, ruhen ölen bir dindarlıktan bahsediyor İslam dünyasını nitelendirirken. Dördüncüsü, kapitalist düzende nasıl yaşayacağımızı öğrenmeden böyle bir düzende yaşama ve bunun getirdiği tamah ve tüketim. Bunu da bir kez daha tekrar etmek istiyorum kapitalist düzende ya nasıl yaşayacağımızı öğrenmeden böyle bir düzende yaşama ve bunun getirdiği tamah ve tüketim üzerlerinde siz biraz düşünün bugün 1 milyar 700 milyon İslam ailesi bu aileyi bu çerçevede bir değerlendirin yaşadığımız şu memleketin şu anki halini değerlendirin ve oradan bazı çıkarımlarda bulunun. Ben buradan aslında sizi başka bir yere getirmek istiyorum. Kur'an Allah'ın kelamı olarak mucizevi bir biçimde o günden bahsettiği gibi bugünden de bahsediyor. Bugünden bahsettiği gibi son günden de bahsetmeye devam edecek. Bakara suresinin 205. ayetinde Cenab-ı Hak mucizevi bir biçimde şöyle bir şeye dikkat çekiyor. Zalimler yeryüzünde idareyi ele geçirdikleri zaman ekinleri ve nesilleri ifsad ederek işe başlayacaklar. Ve İslam toplumunu değil insanlığın tamamını ifsad etme noktasında önce ekinlerden sonra nesillerden yola çıkarak o ifsadlarını yapacaklar. Allah o fesatçıları sevmediğini söylüyor. Biz müminler olarak da sevmeyeceğiz. Sevmedik, sonuna kadar da sevmeyeceğiz. Hiçbir zaman zulmün yanında yer almayacağız. Zalimi alkışlamayacağız. Her da imzalimin karşısında olacağız inşallah. Burada da o hakikat önümüzde çok net bir biçimde duruyor ki ekinler ifsad edilecek. Arkasından nesiller ifsad edilecek. Önce ekinler Önce yediklerimiz ifsad olacak, sonra nesillerimiz ifsad olacak. Şu an geldiğimiz noktada da aslında bunu çok rahat görebiliyoruz. Bakın çok basit bir örnek üzerinden bir şey söyleyeyim size. Yaşı 60'ın üzerinde olan insanların sağlık problemleri bugün yaşı 50'nin altında olan insanlardan daha azdır. Yaşı 60'ın üstünde olan insanlar... Biraz daha doğal tüketim sağladıkları için geçmişlerinde bünye itibariyle biraz daha sağlamlar. 60'ın üzerine kadar bizim babalarımız çok doktor yüzü görmediler. Ama biz bugün ayda bir en az doktora giden insanlarız. Mesele çocuklarımıza geldiği zaman haftada bir doktora götürüyoruz. Hastanelerin halini görüyorsunuz. Yaşanan sağlık problemleri yönünü görüyorsunuz. Bunlar hep yediklerimizden kaynaklanıyor. Bize genetiğiyle oynanmış besinler, genetiğiyle oynanmış gıdalar yedirdikleri için bozdular bizi. İçtiklerimiz sular bile su değil. Yediğimiz ekmek bile ekmek değil ve bunlar sadece yediklerimizle kalmıyor. Yediklerimiz bizim ruhi hayatımızı şekillendiriyor, nesillere intikal ediyor. Bu ve farklı bir arıza ortaya çıkıyor. Öyle olduğu için 30 yaşına gelmiş gençlerimiz evlenmek istemiyor. Evlenmek istedikleri zaman, evlenmeyi konuştukları zaman modern dünyanın telkin ettiği şeylerle ağırlaşan bir şart içerisinde altından kalkalma, kalkılmayacak bir yükle karşı karşıya kalıyor. Ve bunlar yapılırken bu zalimler kademeli bir biçimde aslında nikahı, evliliği, Evi modern dünyanın telkinleriyle gündemden düşürmeye çalışıyorlar. Ve bugün bize yapılan bu şeylerle aslında evsizliğe yani evliliğe karşı bir halde, nikahsızlığa karşı bir halde bizi o noktaya doğru sevk etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla tüm zalimler, şeytanlar, onların yandaşları, onların taraftarları bizi Evliliğe düşman bir hale getirmeye çalışırlarken, eve düşman etmeye çalışırlarken, bizi nikah karşıtı olacak bir duruma taşımaya çalışırken, Müslümanlar olarak bizim çağrımızın nikaha dolayısıyla evliliğe olması şarttır. Bu önemli bir şeydir ve bu mücadelenin aslında iki damarını teşekkül ediliyor. Peki biz ekinler ifsad edilmiş... Bu ifsad edilmiş ekinler içerisinde yediğimiz her üründen dolayı sıkıntı çekeceğiz. Nesillerimiz de ifsad olacak. Buna rağmen yine çağrımız nikah mı olmalı? Yine çağrımız nesil mi olmalı? Evet aynen öyle olmalı. Çünkü Kur'an bize bunu öğrettiği gibi bir şey daha öğretiyor. Hazreti Musa'nın üzerinden hatırlayın o tabloyu. Firavun bir rüya görecektir. Rüyasında Beni İsrail'den bir ateş topu gelip onun sarayını tahtını yerle bir edecektir. O bu rüyayı tabir ettirecektir yanındaki adamlara. Adamlar şöyle bir tabir söyleyeceklerdir. Beni İsrail'den doğacak bir çocuk büyüyecek ve senin sarayını senin tahtını otoriteni yerle bir edecek. Bunun üzerine karar alacak Firavun ve o sene doğan Beni İsrail'in erkek çocuklarını ailelerinin gözlerinin önünde katledecek. Bu acı dayanılacak bir acı değil anne ve babanın gözleri önünde doğan yeni çocukları boğuluyor öldürülüyor. Ama buna rağmen Beni İsrail'in o zamanki mümin insanları mümin aileleri Firavun katletse de biz doğurmaya devam edeceğiz. Firavun yok etse de biz doğurmaya devam edeceğiz diyerek çocuk doğurmaya devam ettiler. Belki yüzlerce, belki binlerce bilemiyoruz kurban verildi. Ama Allah Hazreti Musa'nın anasına ilham etti. Hazreti Musa bir sandığa bırakıldı. Nil'in sularına salı verildi ve o sandık Asiye annemizin ayaklarının altına geldi. Oradan saraya evlat olarak, saraya bir bebek olarak taşındı. Asiye annemizin ısrarlarıyla Hazreti Musa firavunun sarayında yetişti ve o sarayı darmadağın eden Musa oldu. Onun için bütün firavunların korkusu bir Musa'dır. Bir ordu değil bir Musa'dır. Onlar biliyor bir Musa'lık işleri var. Ve o Musa bazen onların yanı başındadır, bazen içlerindedir, bazen arkalarındadır, bazen önlerindedir Allah nerede saklarsa ve Allah takdir ederse o bir Musa yıkılmaz gibi gözüken nice otoriteleri, zulüm sistemlerini yerle bir edecektir. Onlar bu korkuları çektikleri için İfsat etmeye devam edecekler, yok etmeye devam edecekler. Nesillere de el uzatacaklar, ekinlere de. Ama biz de aynen o beni İsrail'in mümin insanları gibi inşallah evliliğe çağıracağız. İnşallah nikaha çağıracağız. İnşallah nesillerimiz bereketlenecek. İnşallah bizim nesillerimizden Allah bir Musa çıkaracak ve inşallah o zulüm sistemlerini yıkacak bir Musa olacak. Allah bunu bize nasip etsin. Onlar ne kadar nikahsızlığa çağırsız çağırsınlar, bizim çağrımız bu. Onlar evsizliğe çağırsınlar, biz evliliğe çağıracağız. Onlar farklı şeyler söyleyecekler, şartları ağırlaştıracaklar. Bunu yaparken mümin gibi gözüken insanlara da yapacaklar. Evliliği öyle bir hale getirecekler ki, Evlenmek mümkün olmayacak zorlaşacak şartlar adetler ağırlaşacak gelenekler görenekler farklı bir baskı unsuru oluşturacak çevre sokak farklı şeyler söyleyecek bunlar altından kalkılacak yüke yük olmayınca insanlar bunları hayatlarından yavaş yavaş uzaklaştıracaklar ama her şeye rağmen mümin insanlar evliliği kolaylaştıracak birbirine destek olacak birbirine yardımcı olacak ve şeytanın bu oyununu inşallah bozacak ve inşallah bu konuda sünnet bize öyle şeyler söyleyecek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o rehberliği o önderliği bu alanda da bizim önümüzü açacak güzel bir berekete dönüşecek Rabbim bunu bizlere nasip eylesin Aziz kardeşlerim Anadolu irfanının bir sözü geçen derste bir tanesini aktardım. Allah'ın emri peygamberin kavli çok güzel bir söz. Nikahta keramet vardır sözü en az onun kadar güzel bir söz. Ancak burada biraz yanlış bir algı var bizim zihinlerimizde. Sizi tenzih ederek sokağı da bazen kıyaslayarak söylemek durumundayım. Evlilik ayrı bir şey sanki nikah ayrı bir şey gibi değerlendiriliyor bizde. Nikah deyince bizim aklımıza o bir imamın önüne gelip şahitlerle yapılan kıyılan nikah kastediliyor. Ancak evlilik dediğimiz şeyin ondan önce isteme ile başlayan süreç nişan Ondan sonra düğün, düğünden bir müddet önce kıyılan nikah böyle bir formalitesi var. Bunlar sıralamada da aklımıza hep böyle gelir. Ama biz nikah deyince kastımız direkt evlilik, nişanın... Hükmünü, istemenin hükmünü konuşacağız. Onlar da bu meselenin bir konusu olarak önümüze gelecek. Burada nikah der demez aklımıza evliliğin tamamı gelsin ki sözümüz tam anlamıyla yerine otursun. Yani nikah eşittir evlilik onu kastediyoruz. Nikahta keramet vardır. Nedir keramet? Kereme fiilinin mastarı keramet. Çok anlamlı bir sözlük sözcük. Cömertlik anlamına geliyor biliyorsunuz Türkçe'de de kullanıyoruz. Mertlik, hürmetli, saygılı, ihtiramlı, soylu bu tarz anlamlara gelir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çeşitli beyanlarını da dikkate alınca ben bu nikah meselesinde de size bir beş cümle vermek istiyorum. Bu beş cümle üzerinden de bazı meseleleri sizin zihinlerinize emanet etmek istiyorum. Asıl anlatmak istediğim bunlar değil. Daha geleceğiz onlara ama bunlar da bize lazım. Nedir bunlar? Bir, nikah asalettir. İnsana onur ve şeref kazandırtır. İki, nikah berekettir. Eve bolluk ve verimlilik kazandırtır. Üç, Nikah sükunettir. Ruha dinginlik, huzur ve dinginlik kazandırır. Nikah sükunettir. Ruha huzur ve dinginlik kazandırtır. Dört, nikah muhabbettir. Kalbe sevgi ve aşk kazandırtır. Beş, nikah kuvvettir. Aileye güç ve dayanıklılık kazandırtır. Meğer ne güzel bir kelimeymiş bu keramet kelimesi keramet kelimesinde keramet varmış demek ki keramet kelimesi böyle zengin bir anlam ihtiva ediyormuş. Allah rahmet eylesin atalarımıza bizim atalarımız mümin ve Müslüman insanlar oldukları için hep kitabın ortasından konuşurlar. Genelde söyledikleri şeylere bakın elbette ki arızalar olabilir ama genel anlamda Kur'an'a ve sünnete dayanan Güzel şeyler bize söylerler onun için o irfan bizim için önemlidir ve üzerinde durulması gerekir. Birincisi neydi nikah asalettir insana onur ve şeref kazandırtır. Basit bir örnek vereyim evlenmiş bir genç ile bekar bir genç kendi ailesinde aynı ihtiramı mı görür evlenmiş adam daha farklı bir ihtiram görür. Eve girdiği zaman farklıdır akrabalarının yanında farklıdır Tabirin bilmem doğru olur mu ama tırnak içinde kullanayım adam olmuştur evlenince büyümüştür artık o farklı bir asalet kazanmıştır ve o asalet ona farklı bir biçimde şeref ve onur kazandırmıştır kendini de öyle görür etrafında da bu manada bir şeyler görür İkincisi nikah berekettir Eve bolluk ve verimlilik kazandırtır. Bakın Nur suresinin 32. ayetinde Rabbimiz İslam toplumunun üzerine yüklüyor ya bekarların evlendirilmesini. O ayetin devamında şunu söylüyor Rabbimiz. Eğer bunlar fakir iseler yani o evlendirdiğiniz gençler var ya onlar eğer fakirseler. Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Ayet bunu söylüyor. Kendi lütfu ile bunları zenginleştirir. Hazreti Ömer şunu söylüyor biliyor musunuz? Şaşarım o adamın aklına ki Allah'ın kitabında bu ayet var ve bu ayeti görmesine rağmen halen evlenme konusunda fakirliğini bahane ediyor. Ben o adamın aklına şaşarım diyor Hazreti Ömer. Allah'ın kitabında bu ayet var ve bunu söylerken kalkıp da evlenme konusunda fakirliği bahane olarak ileri sürmek Allah'ın bu konudaki müjdesini tam anlamıyla anlayamamaktır. Bunun dışında Ayşe annemiz bakın ne diyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözünü aktarırken kadınlarla evlenin çünkü onlar gelince mallarıyla beraber gelir. Şimdi anlamakta zorlanacağımız bir örnek de vereyim. Götürdüm getirdim zihnimde şimdi bile söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Belki biraz hanımları kızdıracağım ama bu da hakikat bu meseleyi de ben ilerleyen derslerde açacağım sizin nazarlarınıza. Ahmet bin Hanbel'e birisi geliyor. Ey imam diyor evlendim ama bir türlü fakirlikten yakamı kurtaramadım. Ahmet bin Hanbel diyor ki bir daha evlen. Demek ki tutturamamışsın sen bir daha evlen diyor. Belki Allah ikincisiyle sana o zenginliği verdirir. Aslında bu sözler bir yönüyle bu Kur'an ayetlerine inanan insanların inançlarını da bize gösteren bir şey. Bizde biraz bazı şeyler gel git yaşıyor halen bu çağın insanları olarak. Ama o insanlar Allah'ın kitabında bir şey varsa... Peygamber aleyhissalatü vesselam da o meselede bir şeyin sözünü vermişse bir konuda beyanda bulunmuşsa nasıl olsa o manada inançları tamdır ve gerçekleşeceğine inanırlar. Allah'ın izniyle o inançları da onları bir şekliyle selamete taşır. Hani geliyor ya sahabilerden bir tanesi karın ağrısı şikayetiyle Efendimiz'e Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bal şerbetini tavsiye ediyor. Gidiyor o sahabe efendimiz geliyor bir müddet sonra ya Resulallah iyileşmedi diyor. Efendimiz bir daha yap diyor Allah şifa verecektir. Bir daha gidiyor bir daha geliyor iyileşmedi diyor. Efendimizin sözü şu vallahi Allah doğru söylüyor ama senin karnın yalan söylüyor. Israrla tekrardan ona devam et inşallah şifa bulacaksın diyor ve şifa buluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle. Sahabe böyle onların ellerinde yetişen diğer nesiller de böyle. Burada da bir şey söyleniyor bize. Nikahın bereket olduğunu, eve bolluk getirdiğini, geçim sıkıntısını azalttığını, yükleri hafiflettiğini söylüyor. Başka bir hadis daha söyleyeyim. Bunu da yine Tirmiz'i. Fedailul Cihad'da nisai nikah bölümünde naklediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki üç kişi vardır ki onlara yardım etmek Allah üzerine haktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Üç kişiye yardım etmenin Allah üzerine hak olduğunu kimdir onlar? Efendisiyle yazışma yapan köle ödeme yapacak ona yardım etmek. Namusunu korumak niyetiyle evlenen kişi bir de Allah yolunda cihada çıkan mücahid. Ona da Allah yardım etmeyi üzerine bir hak olarak yazmıştır. Peki şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz. Hocam evlendik ama 120 aydır halen iki yakamız bir araya gelmedi. Var mı bunun örnekleri? Çok evlenmiş, borçlanmış, krediye bulaşmış, faize bulaşmış. 3 sene geçmiş 5 sene geçmiş halen sıkıntılar içerisinde ve Allah korusun evliliği o sıkıntılardan dolayı bitme noktasına gelmiş. Neden peki nedeni belli Allah sana evlen dedi sana demedi ki başından büyük işlere bulaş gösteriş yap riya yap herkes nasıl yapıyorsa ben de aynısını yapayım de bu konuda israfa kapı aç Allah'ı memnun etme adına gayretin olacağına insanları memnun etme adına bir gayrete bulaş. Senin maaşın kazancın belli onun kat kat fazlasının altına borcun altına gir bunları sana demedi Rabbin. Sana dedi ki evlen ve bunu yaparken iffetini korumak için yap. Bunu yaparken karşı tarafa da durumunu tam anlamıyla izah et. Ayağını yorgana göre uzat riyaya bulaşma. İmkanlar nispetinde bir şeyler yap ve Allah'ı bu işe kefil tut. Bak Allah sana yardım ediyor mu etmiyor mu? Dolayısıyla bu manada nikah berekettir. Ve böyle bir bereket insana bolluk getirir. Böyle bir bereket insanı geçim sıkıntılardan kurtarır. Üçüncüsü nikah sükunettir. Ruha huzur ve dinginlik kazandırtır. Delili Rum suresi 21. ayettir. Geçen ders söylediğim için girmiyorum oraya. Dördüncüsü nikah muhabbettir. Kalbe sevgi ve aşk kazandırtır. Yine delili aynı ayettir. Meveddet ve rahmet bu manada bize çok önemli şeyler söyler. Onu da oraya havale ediyorum. Beşincisi nikah kuvvettir. Aileye güç ve dayanıklılık kazandırtır. Burada aile konusunda... Geçen sene söylediğim bir tanım vardı bilmem aklınızda tuttunuz mu? Geçen sene nerede kalacak demiyorsunuz inşallah söylediğimde hatırlayacaksınız. Ailenin Arapçadaki karşılığı manası birbirlerini tartan dengeleyen terazinin iki kefesi. Bir başka tanım biri olmazsa diğeri ayakta duramayan birbirine destek olan yapı. Usre kelimesi de aile demektir küçük aile anlamında. Usre ise dışarıdan giyilen, gelecek saldırılara karşı giyilen zırh. Bu üç tanımdan biz bir tanım çıkarmıştık. Demiştik ki aile dengeyi sağlayan terazi, yapıyı koruyan destek, saldırılara karşı giyilen zırhtır. Bir daha söylüyorum dengeyi sağlayan terazi, yapıyı koruyan destek, Saldırılara karşı da zırhtır. Aile budur. Onun için aile, nikah, evlilik kuvvettir. Aileye güç ve dayanıklılık kazandırtır. Rabbim bu beş tane saydığım hususiyeti evli olanların nikahlarına inşallah yansıtsın ve öyle olsun. İçimizdeki bekarlara da böyle nikahlar nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim konu nikah olunca evlilik olunca Mesele çok onun için ben biraz çerçeveleterek bu dersleri size sunmaya çalışıyorum. Nikah meselesini konuşur konuşmaz ilk konuşacağımız mesele denklik meselesidir. Denklik nikahın olmazsa olmaz hususiyetlerinden biri olarak karşımıza duruyor. Denklik meselesini konuştuğumuz zaman da üç şeyden bahsederiz. Dinde denklik dindarlıkta denklik, durumlarda denklik. Ben fıkıh kitaplarında olan bazı meseleleri biraz daha formüle ediyorum ki zihinlerimizde daha iyi kalsın. Dinde denklik, dindarlıkta denklik, durumlarda denklik. Birincisi dinde denklik. Nedir dinde denklik? Müslüman adam, müslüman adamla, müslüman hanımla evlenecek Dinde eşitlik olacak, denklik olacak. Ama burada bir ruhsat var. Nedir o ruhsat? Müslüman bir erkek, ehli kitaptan yani Yahudi ve Hristiyan olan kadınlardan biriyle evlenebilir. Ama asla Müslüman bir hanım, ehli kitaptan olan erkeklerle evlenemez. Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın, Asla bir müşrikle evlenemez. Bu konuda bazı şeyler direkt Kur'an'ın ayetlerine bazı hükümlerde aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanlarına yaslanır. Ben size delillerini söyleyeyim siz gidin bakın. Müslüman bir erkeğin ehli kitaptan bir hanım ile evlenebileceğini belirten ayet Maide suresi 5. ayet. Müşrik erkek ve kadınlarla evlenilmeyeceğini bize söyleyen ayetler Bakara 221, Mümtehine 10. Müslüman bir hanımın ehli kitap erkeklerle evlenilmeyeceğini söyleyen de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanıdır. İmam Şafi'nin el ümünde geçen, Beyhaki'nin süneninde geçen, ravisi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh olan, şu hadis biz ehli kitabın kadınlarıyla evlenebiliriz fakat onlar Müslüman kadınlarla evlenemezler. Demek ki dinde denklik meselesini böyle anlamak gerekir. Erkek için farklı bir pencere var. Kadın için farklı bir pencere var elbette ki erkek için açılan o pencere de ruhsattır yani buna izin vardır yoksa teşvik edilmez bu konuda Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın kiminle evlenileceği konusundaki tavsiyeleri hatta bazen emin niteliğindeki beyanları karşımızda duruyor ki bir miktarını şimdi söyleyeceğim. Dinde denkliği böyle anlayalım ikincisi dindarlıkta denklik Müslüman Müslüman. Mümin mümine ama ikisi de dindarlıkta denk olacak. Birbirlerine bu manada yakın olacaklar. Eğer biri birinden biraz farklı olursa arızalar çıkabilir ortaya. O arızaların temeline Kur'an işarette bulunuyor. Nisa Nur suresi 3. ayette zina eden erkek ancak zina eden kadınla evlenir diyor. Aynı sürenin 26. ayetinde de kötü kadınlar Kötü erkeklere, iyi erkekler, iyi kadınlara diye de bir sınıflandırmada bulunur. Nasıl bir sıkıntı yaşanıyor burada? Şöyle bir problem yaşıyoruz. Diyelim ki adamın 20-25 yaşında bir oğlu var. Örnekleştirelim ki anlaşılsın. Ama da din iman adına bir şey yok. Ne düşünüyor baba ve anne? Şöyle bir söz var halk arasında biliyorsunuz. Bir tane dini bütün kız bulsak da bizim oğlanı da yola getirse. Bir tane dini bütün oğlan bulunuyor ama çoğu zaman o oğlan yola gelmiyor. Çünkü arıza var ortada. Biri burada biri burada. Denk olmadığı için evet bazen olabilir bazen gerçekten Allah nasip eder. Kız beceriklidir her türlü şeyi yapar bir şekliyle o çocuğa bir seviye kazandırtır. Ama çoğu zamanda olmuyor olmadığı zaman da sıkıntılar ortaya çıkıyor. Tersi de geçerli kız asi evde hiçbir iş yapmaz anaya babaya acayip derecede farklı bir uslubu var. İstemeye gelindiği zaman biliyorsunuz kız anneleri o işi iyi becerir. Öyle bir över ki zannedersin ki Hazreti Meryem evlenir o adamın ocağını batırır. Aslında aile farklıdır kız farklıdır ama arıza çıkmıştır ortaya. Denklik olmuyor dindarlık adına o denklik oluşmadığı için problemler ortaya çıkıyor ve bu onarılmaz yaralara ne yazık ki sebebiyet veriyor. Onun için burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olarak karşımızda duran şey dindarlıkta da denkliği korumaktır. Bu ida işin ikinci boyutu. Gelelim üçüncüsüne durumlarda denklik nedir durumlarda denklik Allah fukahamızdan fakihlerimizden alimlerimizden ebeden razı olsun öyle güzel ortaya koymuşlar ki hiçbir tane eksik yok diyorlar ki bu konuda soyda boyda malda fizikte bir tane ben ekliyorum onların söylediğini biraz değiştirerek kültürel alanlarda Denklik olmalı yani biz durumlarda denklik deyince bunu kastediyoruz neymiş soyda boyda boy ölçüsü değil boy aynı soydan olabilir ama farklı kabileler kabilede malda fizikte ve kültürel alanlarda denklik olmalı bunlar olmazsa bunlarda da sıkıntılar yaşanıyor şimdi bunu sıkıntıların yaşanması nikahın geçerli olmayacağı anlamına gelmez fukaha bunu sadece tavsiye ediyor evliliğin selameti açısından yoksa diyelim ki doğudan bir erkek batıdan bir kızla evlenebilir ama evlenirken kendilerini birbirlerine güzel anlatırlar, kültürlerini ortaya koyarlar, bazı şeylere hazırlıklı başlarlar inşallah arıza çıkmaz. Ama bunu söylemezlerse diyelim ki Batmanlı bir gencimiz Edirne'den bir kızımızla evlendi. Batmanlı bir oğlumuzun muhakkak 10 tane amcası vardır, bir sürü de halası vardır, aşirettir o biçim. E, zavallı Edirneli kızım bir tane amcası vardır. Yarım da teyzesi vardır. Öyledir o, o mühit. Bunlar birbirleriyle eğer öncesinde belli şartlarda belli şeyler konuşulmadan ortaya çıkarsa arızalara sebiyet verebilir. Her zaman olmayabilir ama çoğu zaman olabilir böyle şeyler. Fiziksel anlamda diyelim ki erkeğin boyu 1.60 kızımıza da Allah boy vermiş 1.70 1.75. Çıkar mı arıza çıkar toplum yadırgar alay konusu eder bunu dillerine dolarlar yapıyorlar biliyorsunuz. Çünkü ne yazık ki böyle bir toplumda yaşıyoruz. Zenginlik meselesine bakın eğer erkek zengin kız fakirse kız bu meseleyi aşsa bile aileler arasında problem olabilir. Ama tersi geçerli tersi geçerliyse yani kız zengin oğlan fakirse çoğu zaman bu arızaya seviyet verebilir. Dolayısıyla bu konuda fukahamızın ısrarla durumlarda denklik meselesini nazarlarımıza vermesi bu konuda tedbir alınması açısından önemli bir husustur. Burada Önemli bir husus var aziz kardeşlerim sizin nazarınıza vermek istiyorum. Şimdi denklik nedir? Şöyle düşünelim terazinin iki kefesi şurada erkek tarafı burada kız tarafı. Eşit olacak ya da az bir şey birbirlerini üstüne altına dengeyi sarsabilir ama az bir şey olmalı. Buradaki bu denklik meselesinin tam anlamıyla ortaya çıkabilmesi için kız tarafı da erkek tarafı da maske kullanmadan sözün belki biraz avr olacak ama başka çarem yok. Yalan söylemeden olduğu gibi her şeyi ortaya koyarak konuşmak durumundadır. Bu işin hissiyata, duygusallığa, farklı şeylere mahkum edilecek bir durumu yoktur. Böyle olduğu için işte bazı şeyler şu anda arızalara uğruyor ve 3 aydır evlenmiş bizim yanımıza başkalarının yanına sokağa şu mahkemelere şuraya buraya boşanma adına giden binlerce ailelerden bahsediyoruz şu anda. Sebebi bu mesela buna da biraz somut örnek vereyim oğlumuzun hayat standartı belli aklında bir şey belirlemiş o kendisine Evinde kendine hizmet edecek bir hanım arıyor. Eee denk gelmiş bir tane tıp fakültesinde okuyan kızı görmüş. 6 yıl bu kızımız kendisini tıp ilmine vermiş. Tusa girmiş büyük bir mücadeleyle onu da kazanmış doktor olacak hizmet edecek. Bizim oğlan başta konuşmamış bunları evlendikten sonra kızı eve mahkum etmeye çalışıyor. Durur mu o kız evde? Dursa bile yazık günah değil mi? O kadar emekten sonra bu kadar emeğin zayi edilmesi doğru bir şey midir? Madem sen kendine evde olacak ve hizmet edecek bir kız arıyordun senin ne işin vardı tıp fakültesinin kapılarında? Tersinden bakalım meseleye. Oğlumuz bir dava adamı. Öyle ki gecesi gündüzü belli değil. Böyle dava adamları var mı içimizde? Var var Allah'ın izniyle ben olduğunu biliyorum. Evinin yolunu unutacak kadar davasına aşık. Evinin yolunu unutacak kadar Kur'an hakim olmayana kadar bana rahat uyku yüzü yok diyen dava adamları var. Allah'ın izniyle var Allah daha da sayılarını çoğaltacak inşallah. Bu mücahit e bir tane de mücahide gelecek karşısına oğlumuzu böyle görmüş ya. O da ona talip olunmuş neyse olmuş. Böyle biliyor oğlun, oğul tarafının, erkek tarafının böyle dava noktasında hassasiyetini biliyor ama evlendikten sonra ikide bir telefon açıyor. Gel babamın dişi ağrıyor. Gel annemin eline iğne battı. Gel kardeşim hapşırdı. En basit meselelerde o dava adamı kimliğinde olan insanı o yoldan saptırma adına o yoldan engelleme adına bir şeyler yapıyor hani sen mücahide olacaktın ve onun öyle olduğunu bilerek sen kabul ettin ne oldu ne değişti de böyle oldu işte denklik dediğiniz şeylerde bunların hepsi konuşulması gerekir masaya yatırılması gerekir Taraflar bu manada birbirlerini çok iyi tanıması gerekir. Beklentileri mutedil bir çizgide olması gerekir. Bunun üzerinden evlilik dediğimiz o müessese korunup bir şekli de yürümesi gerekir. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Karşılaştığımız şeyleri söylüyorum ben hayat şeyleri söylemiyorum. Kızımız 10 senedir medresede okuyor. Geldi talip oldu tamam evlendi. Bizim kızımız Arapça biliyor hafız Kur'an'ı biliyor o biçim ilim var fıkıh biliyor böyle bir konumu olan kıza talip oldu ondan sonra dedi ki gelip evde oturacaksın başka çaresi yok ve eve hapsetti o kızı madem sen bu kızın İslami alanlarda hizmet etmesini istemeyecektin Madem sadece kendine çamaşır yıkayacak birini arıyordun e daha niye Arapça bilen kadının gittin yakasını tuttun. Arapça bilen kadın daha mı güzel çamaşır yıkıyor daha mı becerikli böyle bir konumu olan bir insanı getirip eve mahkum etmek zulümdür başka bir şey değil. Madem sen kendi kafanda böyle biri var. Bunu ara ve bunu bul. Onun dışındaki şeylere de kapı açma ki ne mağdur olasın, ne mağdur edesin, ne kendin üzülesin, ne de başkasını üzesin. Evet ben de aynen sizin gibi söylüyorum. Defaatle de söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Bir Müslüman hanımın asli vazifesidir analık. 10 tane üniversite bitirse 10 tane Medresede bitirse analıktır onun asli vazifesi ama analık asli vazifesi olması demek İslami alanlarda ilim noktasında irfan sahalarında evde mahkum olacak anlamına gelmez ki bu belli bir disiplinle olur hayat disipline edilir her şeyin hakkı verilir ve bu şekilde yürünür bunlar tam anlamıyla korunmadan konuşulmadan eğer belli şeyler yapılırsa Üzülerek söyleyelim ki sıkıntılara uğruyoruz. İşte durumlarda denklik dediğimiz mesele böyle önemli bir meseledir. Ne konuşulacaksa şeffaf, maskesiz, saf bir biçimde konuşulmalı. Aşk gözü kör etmiş tamam görmüşsün bilmem ne olmuş şu bu falan filan. Ama uzun vadeli hesaplarla bazı şeyler ortaya konmalı. Ve bu şekliyle bu mesele. Belli bir noktaya çekilmeli. Denklik meselesini konuştuk ondan sonraki meseleleri inşallah bir dahaki ders konuşacağız. Kız istemeye gideceğiz onu konuşacağız sünnetteki yerini nişanı konuşacağız nikahı konuşacağız düğünü konuşacağız konuşacağımız çok mesele var. Şimdi kıymetli kardeşlerim sizin adınıza beş tane soru soracağım bu beş tane soruya da cevap vermeye çalışacağım. Önemli beş tane soru bunlardan bir tanesi geçen ders kalmıştı. Nedir o sorular? 1- Evlilik Allah'ın emri peygamberin sünneti olmasına rağmen neden bazı alimlerimiz bekarlığı seçmiştir? 2- Evliliğin erkek ve kadın için ideal bir yaş ortalaması ve sınırı var mıdır? 3- Evlenecek duruma gelen gençler için aracılık yapmak doğru mudur? Yapılacaksa nasıl yapılmalıdır? Dört belki biraz garibinize gidecek ama kız isteme olduğu gibi oğlan isteme de mümkün müdür? Beş oğlan ya da kızın rızası olmadan evlilik yaptırılabilir mi? Bu beş tane soruya cevap vereceğim bugünkü dersimizde geri kalan konularımızı bir dakika dersimize havale edeceğiz. Birincisi neydi? Evlilik Allah'ın emri peygamberin sünneti olmasına rağmen... Neden bazı alimlerimiz bekarlığı seçmişlerdir? İslam tarihinde bizim ilim dünyamızda semamızın yıldızları olabilecek dev isimler var. Geçen ders bazılarını söyledim. Bu isimlerin bekar olarak yaşayıp bekar olarak da vefat ettiklerini biliyoruz biz. Abdülfettah Ebu Gudde Allah kendisinden ebeden razı olsun ve Allah rahmet eylesin çok büyük bir alimimizdir ve başımızın tacıdır. Onun bir kitabı var kitabının ismi ulemaul uzzab bekar alimler. Türkçe'ye de tercüme edildi bu kitap. 21 tane bekar alimi anlatıyor ta ilk günden kendi dönemine kadar. Ama onun eklemediği iki isim de eklenmiş o kitaba. Bediüzzaman Said Nursi ile Muhammed Hamidullah sayı 23 olmuş. 23 tane bildiğimiz İmam Zemahşeri gibi, İbni Teimiye gibi, İmam Nevevi gibi, Bişri Hafi gibi dev isimlerin bekar olduklarını biliyoruz ve bekar olarak da vefat ettiklerini bil. Biliyoruz neden peki onlar bizden daha iyi bilmezler miydi Allah'ın emrinin evlilik olduğunu ve peygamber aleyhissalatü vesselamın bu manadaki beyanlarını elbette ki bilirlerdi. Burada önemli bir şey var o hususun altını çizelim sonra bir başka kıyas üzerinden meseleyi anlamaya çalışalım. Kıymetli kardeşlerim evlilik farzdır ama bazen muhataba göre hüküm değişebilir farz. Vacip, sünnet, mekruh, haram da olabilir evlilik. Farzdır, şartlar müsait, böyle bir durum var, gençtir, malı da var, evlenme adına isteği de var. Affınıza sığınarak onu söylemek durumundayım. Şehvet de üst düzeyde bu meşru bir biçimde karşılanma adına o anda evlilik farz olur. Ve bunun şiddetine göre de hüküm aşağıya doğru gelir, vacip olur, sünnet olur. Eğer bir insan kendisini ve ailesini geçindiremeyecek durumdaysa, evlendiği zaman mağdur edecek ve mağdur olacaksa o anda evlilik mekruh sayılır. Peki evliliğin bereketinden bahsettik, işte tamam. Sen o anda tevekkül edersin evlenirsin inşallah Müslümanlar da sana yardımcı olur o konuda. O kerahat sünnet sınıfına inşallah taşınabilir. En alt kategoride duran şey ise evliliğin haram olmasıdır. Nasıl evlilik haram olur? Karşılıklı ister kadın tarafında ister erkek tarafında. Eğer şehvet duyguları ölmüşse karı koca arasında münasebet yaşanmayacaksa Böyle bir durumu olan insana evlenmek haramdır ve bunu yapıp evlenirse de boşanma sebebidir bu. Çünkü bizim dinimiz fıtri bir dindir, fıtrat üzerine konuşur. Dolayısıyla bazen bazı etrafımızdaki insanları değerlendirirken, tarihteki bazı insanları değerlendirirken böyle özel durumları olabileceğini unutmayalım. Kimsenin hakkına niye girelim biz? Adam evlenmiyor. E sana ilan mı etmesi lazım? Niçin evlenmeyeceğini? Belki özel bir sebebi vardır. Özel bir durumu vardır. Söyleyemiyordur. Karışma adama. Sen kendi haline bak. O konuda kimseyi bu konu, meselede rencide etmek, zorlamak hele hele damgalamak sünneti terk etti, farza sırt döndü şu bu falan filan deyip insanlara bu konuda bir şeyler söylemek bir Müslüman tavrı değildir. Çünkü bunu bilelim ki ona göre davranalım. Bu işin bir boyutu bir başka boyutu İslam'da bazı farzlar ehemmiyet derecesine göre ortaya çıkan diğer farzlara göre hüküm değiştirebilir. Bir daha söylüyorum bunu bazı farzlar ehemmiyet derecesine göre ortaya çıkan hükümlerde dereceyi değiştirebilir. Ne gibi cemaatle namaz farz mıdır farzdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda çok önemli izahlarda bulunmuştur. Evet hayatımızda yok o başka ama bu konuda Efendimizin beyanlarını şöyle alt alta dizin okuyun dehşete kapılırsınız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gün içerisinde sabah namazlarında akşam yatsı namazlarında bazen cemaate gelmeyen isimlerin Evlerine insanlar göndertmiş onları çağırtmış bazen de şunu dedirtmiş demiştir. Vallahi elimden gelse evlerini başlarına yıkar evlerini yıkarım. Evlerini yakarım demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaatle namazın önemini ortaya koyma adına. Ama bakın fıkıh kitaplarımıza çeşitli sınıflar sayılır ben dizdim alt alta 11 sınıf insan cemaatle namaz konusunda muaf tutulabilir kim bunlar hastadır felçlidir kötürümdür üzerinden kalkmıştır hüküm kar yağıyor çok şiddetli doludur çamurdur yağmurdur üzerinden kalkar her zaman değil ama böyle bir şey de var fıkhımızda sofra gelmiştir yere sofra hazırdır o anda da farziyet kalkar sofraya öncelik verilebilir bunun gibi sınıflar sayılır. O sınıflardan bir tanesi de şudur. Eğer bir alim ilimle uğraşıyorsa o ilmin hatırına cemaatle namaza iştirak etmeyebilir. İlimle uğraşan insanın üzerinden o yükümlülüğün kalktığı söyleniyor. Şimdi siz alın bu hükmü kıyas edin buraya. Bu adını andığım ve anmadığım alimler. Öyle bir ilim noktasında mücadele noktasında dava adına hayırlar ortaya koymuşlardır ki o insanların evlilik gibi bir farziyetin hükmünün dışında değerlendirmeleri, değerlendirmeleri elbette önemlidir ve biz öyle değerlendiririz. Mesela o isimlerden sadece birini söyleyeyim size Allah kendisinden ebeden razı olsun başımızın tacıdır o zamandır o Bediidir o kim ne derse desin zamanın en güzelidir en hasıdır o ve iman adına çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Şu topraklarda iman adına bir mücadele başlatmıştır ve imanın kökünün kazılacağı bir zeminde imanın tohumlarını bu topraklara ekmiştir ve hiçbir şeye takılmamıştır karşısında duran o büyük yangını görmüştür ve bunun üzerine şu sözü söylemiştir Yanıyor imanım yanıyor içinde tutuşmuş evladım yanıyor ben o yangını söndürmeye gidiyorum biri beni engellemek için ayağıma çelme takacakmış beni engelleyecekmiş ne yazar diyecek o yangını söndürmeye koşacaktır o büyük İsar kahramanı oradan oraya zindandan zindana sürgünden sürgüne evlenmeye zaman mı bulacaktır o büyük insan nasıl kalkarız da biz şimdi onu farklı bir şekilde değerlendiririz de farklı bir şekilde mahkum ederiz Allah'tan korkar insan bazı şeyleri konuşurken dolayısıyla alimlerimizin peygamber mesleği olan İsa ruhunu anlayıp Yaşamak için değil yaşatmak adına verdikleri mücadelenin bir tezahürü olarak evliliği terk etmeleri tenkidin konusu değil bilakis takdirin konusu olur. Eğer bir şey yapılacaksa takdir edilir Allah ondan ebeden razı olsun evi de terk etti aşı da terk etti evliliği de terk etti. Nesillere iman adına bir şeyler ulaştırma adına gayret içerisinde oldu denir ve arkalarından dua yapılır. Dolayısıyla bu meseleyi böyle anlamak durumundayız. İkincisi ikinci sorumuz. Evlilik evliliğin erkek ve kadın için ideal bir yaş ortalaması ve sınırı var mıdır? Böyle bir şey yok. Yani şu yaş ideal bir sınırdır bu yaşı geçen onu geçmiş olur diyemeyiz ama şunu deriz evliliğin yaşı yok zamanı var bir daha tekrar ediyorum bu çok önemli bir şey evliliğin yaşı yok zamanı var ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye ey Ali üç şeyi geciktirme vakti geldiğinde namazı kılmayı hazır olduğunda cenazeyi terk etmeyi dengini bulduğunda evlenmeyi zaman geldi mi anında o fırsatı değerlendir değerlendirmek zorundasın ve durumundasın şimdi biz asr-ı saadeti okurken asr-ı saadette çocuk denecek yaşta erkek olsun kız olsun evliliklere şahit oluyoruz mesela 15 yaşında hatta 14 yaşında Abdullah İbni Amr İbni As evliliğini biliyoruz mesela Bunun gibi yine erkeklerden 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında evliliklere şahit oluyoruz. Kızların yaşları biraz ihtilaflı ama 11 yaşında, 10 yaşında hatta 9 yaşında, 12 yaşında kızların evliliklerine şahit oluyoruz. Böyle bir asr-ı saadet dünyası var. Bir de bizim yaşadığımız zemin var, zaman var. Ne yapacağız? Acaba biz de asr-ı saadeti güncelleme adına bu evlilik yaşını asr-ı saadet yaşına doğru mu çekeceğiz? Yoksa burada anlamamız gereken bir mesele mi var? Aziz kardeşlerim o 10 yaşında 12 yaşında 14 yaşında evlenen insanlar var ya onlar cihat meydanlarına çıkmak için can atıyordular size ben defaatle anlattım. Bedre geldikleri zaman Bedir aslanlarından biri olma adına parmaklarının ucuna basarak boylarını uzun göstermeye çalıştılar o insanlar. Bu insanlar evlenmek için adım atıyorlar. Evlenme adına bir şeyde bulunuyorlar. Teşvikte bulunuyorlar ve bunlar evleniyorlar. E şimdi bize bakın 20 yaşında 30 yaşında ama akıl 10 yaşında. Böyle birini evlendirmek zulümdür. İki tarafa da zulümdür. Çünkü biz bakın şunu söylüyoruz, okuyoruz fıkıhta. Akil ve baliğ olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Buluğ yaşı başka, rüşt yaşı başkadır. Şimdi bir insan diyelim kız erkek 9 yaşından itibaren kızlarda başlar. Coğrafyaya göre, iklim şartlarına göre değişebilir. 11 yaşında 12 yaşında 13 yaşında uzayabilir biraz 14 yaşında 15 yaşında kız çocukları buluğa erebilir. Erkek başla başlangıcı 12'dir takriben biraz erken biraz geç olabilir. O da biraz uzayabilir 16 17'ye çıkabilir. Buluğa erdi. Peki her buluğa eren rüşte ermiş olur mu? Hayır. Rüşt başka bir şey. Rüşt, rüşt akli olgunluk yaşıdır. Buluğ fiziksel olgunluktur rüşt akli olgunluktur adam vardır mesela 10 yaşındadır ama 50 yaşındadır kafa rüşt böyledir adam vardır 50 yaşındadır ama 10 yaşında gibidir Mesela Ebu Cehil ile Hazreti Ali böyleydiler gerçekten böyleydiler Hazreti Ali 10 yaşındayken 50 yaşındaki bir adam gibiydi aklı böyleydi Olgunluğu böyleydi 13, 13 yaşında Ebu Kubeys Dağı'ndaki kaldırdığı elden biz onu anlayabiliyoruz. Ama 50 yaşındadır Ebu Cehil Ali ile konuşurken kerremallahu ece şunu diyebilmiştir. Ben amcanın oğlunun doğru söylediğini biliyorum ama ona karşı olacağım. Ali merak etmiştir. Hem doğru söylediğini söyleyeceksin hem de karşı olacaksın. Bu nasıl işlemiştir? Şunu diyecektir Ebu Cehil. E, siz Haşimoğulları bizimle sürekli yarış halindeydiniz siz su verdiniz hacılara biz verdik siz ikram ettiniz biz ikram ettik şimdi kalkmış siz içinizden bir peygamber çıktığınızı söylüyorsunuz biz nereden bulalım peygamberi budur işte 50 yaşında bir adamın 10 yaşındaki bir çocukla konuşması dolayısıyla evliliğin yaşı yok ama bu manada zamanı var Rüşt adına da dikkat edilmesi gereken temel bir hususiyet var ancak ben gençlere kendi bir çıkarımımı arz etmek istiyorum kabul edersiniz etmezsiniz bu fıkıh değil bu sadece bir abinizin bir kardeşinizin siyer okumalarından elde ettiği bir çıkarım belki size bir konuda teşvik olur bir konuda güzel bir örnek olur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaç yaşında evlendi? Kaç yaşında? 25. 25 yaşsa eğer bir şey vardır bilmem ama ben öyle düşünüyorum. Yani sallallahu aleyhi ve sellem sanki işin erkek tarafında bir imza atmış gibi biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet öncesi hayatından sünnet adına deliller çıkarılmaz ama bu manada biz rehberiyet adına örneklik adına bir şeyler konuşabiliriz. 25 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu adım attıysa burada bizim için önemli bir şey var. Asr-ı Saadet'teki kadınların ortalama evlilik yaşı kaçtır biliyor musunuz? Onunla ilgili müstakil bir dersimiz var ilerleyen derslerde. 18 ila 20 arasıdır. Kızlarda bu da bir şey söyler mi kızlarımıza bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki bu yaştan sonraya kalınınca iş çıkmaza giriyor. Artık kimseyi kimse beğenmiyor. Arızalar daha fazla çoğalıyor. Daha farklı şeyler oluşuyor. Ortam kötü etrafı biliyorsunuz. Şeytan insanın ayağını kaydırabiliyor. Allah muhafaza bu manada da yanlışlara sebebiyet vermemek için gençlerimizin rüşte ermesi adına çalışmalar yapmamız lazım. Rüşte eren gençlerimizi de bu yaşlara göre evlendirmemiz lazım. Dolayısıyla evlilik yaşı konusunda da bunları söyleyebilirim. Üçüncüsü aziz kardeşlerim evlenecek duruma gelen gençler için aracılık yapmak doğru mudur? Yapılacaksa nasıl yapılmalıdır? Bakın bu konuda Kur'an'da farklı meseleler için söylenen ama bu meseleyi de içine alan bir ayetimiz var. Nisa suresi 85. ayet. Rabbimiz ne diyor? Kim iyi bir işe aracılık ederse onun işten bir nasibi vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını tas tamam verir. Müfessirlerimiz diyor ki iyi şeye aracılık etmelerden bir tanesi de Evlilik konusunda aracı olmaktır. Bu konuda ne yazık ki yine bizim içimizde toplumumuzda bazı arızalar var. Ne gibi? İfrat ve tefrit. Mesela bazı hanımlar çok severler insanları baş gözetmeyi. Tanımaz tarafları tanımadığı için konuşur, söyler, teşvik eder. Bazen tanımadığı halde heyecana kapılır, över, över, över farklı bir biçimde lanse eder. O arızalara sebiyet verir. Bazen de işin başka üç uç noktası var. Hanımlarımızın beylerimizin etrafında bir sürü kızlarımız oğlanlarımız var. Artık evlilik yaşları gelmiş birileri teşvik etmeli birileri aracı olmalı. Şöyle bir tavır var aman karışmayayım başımı artmayayım. Bana ne iyi olur kötü olur sonra faturası bana çıkar ben karışmayayım derler. Bu yanlış bir şey. İkisi de yanlış ikisinin de mutedil bir çizgisi var. Nedir o? Eğer gerçekten evlenme yaşına varmış ve bu konuda iyi insanlar varsa iyi insanları iyi insanlarla karşılaştırmak bu ayetin hükmü gereği bizim üzerimize bir sorumluluktur. Bazen insan oğlunu evlendirecek mesela. Tam yanı başında karşısında bir kız var haberdar değil. Bir vesile olacak haberdar olması için. Sen o vesileyi olmak durumundasın. Aracılık budur zaten. Sen sadece onların gündemine düşürür geri çekilirsin. Ondan sonrakini taraflar yapar. Konuşurlar şartlarını bu denklik meselesinde söylediklerimi de dikkate alarak her şeyi konuşurlar ona göre yaparlar. Ancak burada iki tarafa da kız tarafına da Erkek tarafına da çok büyük bir sorumluluk düşüyor. İyi olursa o aracı olan unutulur. Kötü olunca o aracı olana artık ne geldiyse ağza bu yanlış bir şeydir. Bu doğru bir şey değil onun için yapılmıyor işte aracılık. Aracı olmuştur adam Allah razı olsun sana bu konuda yardımcı olmuştur. İyi olsa kötü olsa sana düşen vefadır ve o vefayı devam ettirmektir. Dolayısıyla aracılık meselesinde yapılması gereken budur. Ancak burada altını çizerek bir şey söyleyelim. Aracılık yapan kardeşlerimiz erkek olsun kadın olsun işin hakikati neyse onu söylemeli. Asla mübalağa yapmamalı. Mübalağa bu konuda yanlıştır ve işin neticesinde kötü sonuçlara insanı sevk edebilir. Senin sadece görevin birbirleriyle karşı karşıya getirmek ondan sonrası onların işidir. Artık Allah nasıl neticelendirecekse. Dördüncü meselemiz kız istemi olduğu gibi oğlan isteme de mümkün müdür? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olmuş İslam tarihinde. Mesela As- ashabtan biliyoruz Hazreti Ebubekir Bekir kızı Hazreti Hafsa'nın eşi vefat edince Hz. Ömer affedersiniz Hz. Ebubeki're Bekir'e geldi kızını Hazreti Ebubeki're Bekir'e teklif etti bu konuda yanlış bir bilgi var onu da bu vesileyle düzeltelim bu konu konuşulunca genelde örnek Hz. Hatice üzerinden verilir Hz. Hatice'nin efendimize teklif ettiği söylenir bu doğru değil evet Hz. Hatice anamız Efendimiz aleyhissalatü vesselamla evlenmek istedi böyle bir arzusu vardı Ama Hatice anamız bize bu işin de yolunu öğretiyor. Bu fikrini yakın bir arkadaşı olan Nefise bintü Münye isimli hanıma açtı. Dedi ki benim böyle bir düşüncem var. Nefise anamız da beceriklidir bu konuda. Geldi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına. Ya Muhammed diyor o günler siz yine sallallahu aleyhi ve sellem deyin o güzel ismi hep öyle anın. Dedi ki evlenmeyi düşünmüyor musun? Neyim var ki evleneceğim dedi evlen dedi Allah belki bir hayır kapısı açar hadi dedi evlensem Efendimiz kiminle evleneceğim Hatice ile dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki beni alır mı o zengin soylu ben ise fakir bir insanım sen onu bana bırak dedi sen he de gerisine karışma ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu yetkiyi Nefise anamıza verdikten sonra Nefise annemiz vardı Hatice annemizin yanına tamamdır dedi bu iş kapılar öyle açıldı. Bak ne gösterdi bize Hatice annemiz bir yol gösterdi. Diyelim ki sen kız babasısın kız annesisin yanında yörende iyi bir oğlan var güzel hani biraz önce bir tabir kullandım sevmiyorum ama güzel bir tabir dini bütün salih birisi namazında niyazında ahlakı o biçim sen de kız babası olarak kız annesi olarak gözünü kestirdin gözünü kestirmen göze kestirmen yanlış bir şey mi? hayır çok doğru bir şey bu ama ne yap o oğlanın üzerinde söz sahibi olan birine yaptır onu aynen nefise annemiz gibi işlesin neden çünkü toplumumuz ne yazık ki cahil oğlan dört dörtlük olabilir sen gittin oğlana teklif ettin kız babası olarak oğlan da gidecek anasına babasına diyecek annesi cahilse ne diyecek oğlum onlarda bir şey vardır muhakkak baksana kızlarını bize vermeye çalışıyorlar başka şey diyorlar biliyorsunuz onu kabul etmeyecek yani onu o teklifi o iyi niyeti farklı yerlere sevk edecek niye ona meydan veresin Ama iyi birini kestirdin gözüne evet bu benim kızıma bakar, kızımla ilgilenir, kızımı sever, salih birisidir ona iyi anlamda güzel işler yaptırır, dini güzel yaşar, yaşatır bu konuda şeylerim var, kanaatlerim var, aracı koy ortaya ve o aracılarla işi çözmeye çalış. Bu bizim toplumumuz için de bizim örfümüz için de işin selameti açısından da doğru bir şeydir. Ancak... İslam tarihinde bunun çok farklı örnekleri var. Mesela bazı hocalar kendi kızlarını kendi talebelerine kendileri vermiştir. Böyle gözüne kestirdiği talebe gel demiştir kızını vermiştir. Bu konuda onlarca örnek var. Bir tanesini söyleyeyim sadece çok meşhur bir alim, alimimizdir. Allah ona da rahmet eylesin. Evet. Aladdin Essemerkandi Fıkıh alanında, Hanefi fıkıh alanında müthiş bir isimdir ve çok önemli bir isimdir. Bu zatın Fatma isminde bir kızı var. Kendi yanında okutmuş. O gün Semerkant'taki müthiş alimler, önde olan alimlerin yanında okutmuş. Ve ileri düzeyde bir ilmin sahibi olmuş Fatma binti Aladdin. Yirmili yaşlara yaşı varınca da talipleri çoğalmış böyle bir kızı kim almak istemez valiler geliyor hükümdarlar geliyor o ilim erbabından gelenler var ama Aladdin Essemerkandi İmam Kasani'yi gözüne kestirmiş İmam Kasani onun talebesi verecek ama bir şey yapacak o zamanlar da bir kitap yazmış Furu fıkhına ait tuhfetül fukaha onu talebesine veriyor İmam Kasani'ye diyor ki şerh yap bunu eğer güzel şerh yaparsan kızımı seninle evlendiririm diyor. İmam Kasani durur mu? Zaten iyi bir imamdır ilim de o biçimdir. Büyük bir emek verir şerhi bitirir getirir hocaya teslim eder hoca okur o biçimdir ve kızı öylece verir. Onun için ondan sonra darb-ı mesel olur. Semerkandi'nin tuhvesini şerh etti kızıyla da evlendi. Bu meşhur bir darb mesele dönüşür. O aile daha sonra o bölgede fıkıh mektebi olur. Mesela es Semerkandi İmam Kasani ve kızı Fatıma 3'ü aynı evde kalıyorlar. Fetvalar geliyor o eve fetvalar 3 imzayla çıkıyor. Babasının imzası. Eniş- damadının imzası kızının imzası 3 imzalı fetvalar çıkıyor böyle bir ev oluşuyor o evden sonra şimdi bunlar var dolayısıyla eğer sen karşı taraf istimal etmeyeceğini bilirsen uygun bir lisanla bunu da yapabilirsin ama bu konuda Arızalara sebebiyet vermemek için, çevreyi bu konuda konuşturtmamak için, insanların ağzına malzeme vermemek için usulüne uygun bir biçimde davranmak daha doğrudur. Geldik beşincisine. Oğlan ya da kızın rızası olmadan evlilik yaptırılabilir mi? Yaptırılabilir mi? Bizim fıkhımız, bizim şeriatimiz kurban olalım o şeriate sistemi koyan Allah'tır öyle bir koymuş ki o sistemde bunun karşılığı yok. Asla erkek olsun, kız olsun, izin olmadan, tasdik olmadan erkek babası ya da kız babası bu konuda bir şey yapamaz. Bakın bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın başta Buhari olmak üzere onlarca hadis kitabında geçen açık beyanını sizlere okuyorum. Ebu Hureyre naklediyor. Kendi onayı o alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da genç bakire kız ile nikah yapılmaz, evlenilmez. Bir daha okuyorum. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da genç bakire kız ile nikah yapılmaz, evlenilmez. Bunu söylediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem, O günlerde o zamanda o zeminde kız çocukları babanın dudaklarıyla gidiyorlar kocaya. Baba gidiyor veriyor hiç kızın haberi yok. Abi gidiyor amca gidiyor dul kadını veriyor haberi yok. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zeminde söyledi. Sahabi merak ediyor hadis devam ediyor. Diyor ki ya Resulallah genç kızın izni nasıl olur? Bu ne demek? Bu şu demek. Demek ki Asr-ı Saadet'in kızları utanıyorlarmış. Demek ki Asr-ı Saadet'in kızları babalarının yanında rahat konuşamıyorlarmış. Bu onu söylüyor aslında sözün devamından onu anlıyoruz zaten. Genç kızın izni nasıl olur diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sessiz kalmasıyla. Ne demek bu? Süküt ikrardandır. Eğer sessiz kaldıysa onay anlamına gelir. Evet baba istiyorum demez çoğu kız. Dememesi lazım da diyor herhalde ben öyle anlıyorum bilmiyorum yanlış mı anlıyorum. Utanmanın hayanın genç kızlarda erkeklerimizde de önemli bir husus olduğu aslında hadislerdeki çeşitli beyanlar içerisinden çıkıyor. Başka bir hadisi Ayşe anamız naklediyor. Nesaide Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Bir genç kız bir gün Ayşe anamızın yanına geliyor. Annemize diyor ki Ey müminlerin annesi babam beni amcamın oğluyla kardeşinin oğluyla evlendirmek istiyor. Malı dışarıya çıkmasın ve ihtiramı artsın diye ama ben istemiyorum. Şimdi ben nasıl davranayım? Ayşe anamız diyor ki otur biraz sonra Resulullah gelsin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona anlat o artık ne diyeceksin ona göre amel edersin. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz biraz sonra geliyor bu genç kız anlatıyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın anında tavrı şudur çabuk bu kızın babasını bana çağırın çabuk bu kızın babasını bana çağırın dendiği anda o kız diyor ki o sahabi genç kız aman ya Resulallah da çağırma diyor çağırma diyor ben vazgeçtim istiyorum diyor niye değiştirdin fikrini diyor vallahi diyor istemiyordum ama şu anda istiyorum Bir de öğrenmek istedim Allah ve Resulü böyle bir iş için nasıl bir şey söyler. Allah ondan razı olsun bize güzel bir şey söyletti. Güzel bir miras bıraktı. Öğrenmek istedim bir genç kız istemezse babası onu evlendirebilir mi? Bunu öğrenmek için bunu söyledim diyor. İşte bu iki rivayet ve bunun dışında daha nice rivayetler bize sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki hükmünü de söylüyor. Evet canım kardeşlerim yoruldunuz mu? Bir şey söylüyorum toparlıyorum sözlerimi. Bir hadis söyleyeceğim. Bu hadisin şerhi anlamında açıklaması anlamında da bir alimin yorumunu aktaracağım size sözlerimi öyle bitireceğim. Bildiğiniz bir hadis ama bilip biraz yanlış anladığımız bir hadis. Nedir o hadis? Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor kadın dört sebepten biri için alınır malı soyu güzelliği ve dindarlığı söz nasıl devam ediyor sen dindar olanı seç aksi halde sıkıntıya düşersin. Buhari'de, Müslim'de daha onlarca hadis kitabında geçen ve hepinizin bildiği bir hadis. Bir daha okuyorum. Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç, aksi halde sıkıntıya düşersin. Biz bu hadisi nasıl anlıyoruz? Üçü önemli değil, bir tanesi önemli. Ne soy önemli, ne mal önemli, ne güzellik önemli. Dindarlık, ne, dindarlık önemli bu üçünün bir önemi yok ama dindarlık önemli böyle anlıyorsak eğer yanlış anlıyoruz ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz üçü de önemli dördüncüsü üçünden daha önemli Efendimiz bunu söyledi eğer böyle olmasa şimdi ben bir dahaki ders size anlatacağım Geliyor sahabe efendimiz evlenmek istiyorum diyor. Efendimiz diyor ki gördün mü hanımı görmedim diyor. Git gör ve bak diyor bak bakmanın ölçüsüne ait de çok önemli açılımlarda bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Bak gör beğen ondan sonra bu adımı at. Burada çok önemli bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bugünün dünyasında söylenen bir söz var ya onu biz de söyleyelim. Bak. Eğer elektrik alırsan bu işe adım at. Ama elektrik seni çarpmasın. Orada da ölçüler var. Efendimiz Aleyhisselat ve selam ölçüsüz hiçbir şey söylemez. Ölçüsünü söyledi, ona biz geleceğiz. Demek ki burada söylenen şey nedir? Evet güzellikte önemlidir. Mal da önemlidir. Soy da önemlidir. Ama kadının dindarlığı hepsinden daha önemlidir. Bakın bu hadisi nasıl açıklamış bir İslam alimimiz. Yusuf Esha, Yusuf Hasip Hacip. Duydunuz mu bu ismi? Evet duydunuz değil mi? Meşhur bir Türk alimidir. Ve Türkçe'de bu alanda yazılan ilk eserlerden birinin sahibidir. Kutatku Bilik. Kitabının ismi böyle anlamı şu mutluluk veren bilgi. Efendimiz ve vesselamın bazı hadisleri bazı kelamı kibarları çok farklı bir dille bize aktarır. Bu şahs Kaşgarlı Mahmut döneminde yaşamış. Hadisi şöyle açıklıyor bize biraz uzunca ama size okumak istiyorum burayı. Fazla uzun değil hani öyle gözünüzde büyütmeyin diyor ki. Evlenmek isteyen kimseler şu dört çeşit kadınla evlenirler. Zengin, güzel, asil, takva sahibi. Aynen hadisi söyledi. Bunlardan hangisinin daha iyi olduğunu söyleyeyim. Zengin kadınla evlenirsen kendini onun esiri durumuna sokarsın. O malına güvenerek dilini uzatır. Senden birçok şeyler ister ve onun bütün arzularını yerine getirmek icap eder güzel kadınla evlenirsen güzellik geçicidir bir de duyulmuşsa o kadının güzelliği milletin diline düşersin asalet ve büyüklüğe bakarak evlenirsen o büyük aile içinde küçük kalırsın ama evleneceğin kadın takva sahibi olursa dört şeyi birlikte elde etmiş olursun arzun zenginlik ise o tasarruf ederek seni zenginleştirir eğer takva sahibiyse o kadın senin de arzun zenginlik ise o tasarruf ederek seni zenginleştirir ahlakı güzel olan zaten güzel görünür kadının güzelliği ve asaleti onun tavır ve hareketidir kadının güzelliği ve asaleti onun tavır ve hareketidir bunu bilen bilir işte bundan dolayı ister kadın ister erkek olsun eş seçiminde yegane ölçün dindarlık olsun Allah bize de böyle ölçülere riayet edecek evlilikler şimdi evlenmişler için dersen bunu yine hanımlar bana kızar onun için bekarlar için söyleyeyim bekarlar için böyle evlilikler nasip eylesin Evlilikli evlenmiş olanlar, evli olanlar için de benim gibi Allah evliliklerinin kalitesini arttırsın. Elhamdülillahi rabbil Alemin. El Fatiha.